0: Einen wunderschönen guten Abend, Dimitri. Ich. Da sind wir bei unserem Tagesgespräch zum 13. März und wir haben einen Schwerpunkt. Meinst du Alfred Koch? Ja, Alfred Koch und der Text, den du heute bei Twitter abgesetzt hast. Daher dachte ich mir, wir konzentrieren uns heute mal auf Alfred Koch. Und schauen, wohin uns das so führt. Ja, gerne. Sollen wir, sollen wir gleich mit ihm beginnen oder sollen wir erst noch... Weißt du viel äh, zu ihm? Ich habe ein bisschen nachgelesen, um mir mal so ein Bild, gesetzt, um ihn einzuleiten. Interessant. Ein bisschen einzuordnen. Sag mal, wenn ich hier so einen Ton habe auf dem Computer, hörst du das dann auch oder nur ich? Ich habe gerade einen Ton gehört, ja. Aha.
1: Na gut. muss ich Mal gucken, wie das geht. Wie man das ausschaltet dann schieß mal los. Ich, also ich weiß nicht viel von ihm. Ich lese ihn, aber so die Hintergründe sind bei mir so ganz vage.
0: Ja, ich dachte mir, jetzt ist eine schöne Gelegenheit, Leute jetzt auch mal ein bisschen ähm, detaillierter einzuordnen. Dann also Hintergrund. Alfred Koch, Vergangenheit bis Gegenwart, geboren 1961 in Kasachstan. Und äh, sein Vater, Reingold Davidovich, Russlanddeutscher, daher auch Alfred Reingoldowitsch Koch. Vater wurde als Kind deportiert 1941 von Michaelsfeld, das ist in der Nähe von Krasnodar, also Südrussland, nach Kasachstan. Das waren die Deportationen in den 40er Jahren. Der Russlanddeutschen weiter nach Osten. Dann ähm, aber 1966 mit der Familie Umzug nach Togliatti. Togliatti, das ist da Samara, die Ecke, um äh, in der neu gegründeten Industrie Afterwas zu arbeiten. Also hier die bekannteste Automobilfirma, Fabrik der UdSSR. Unter anderem ist ja da Lada und Jiguli genau, und so. Und die da kommen die ganzen Ladas, her. Ja, ja, Richtig. Und der Vater hat da gearbeitet. Und 66 sind sie mit der Familie, oder 66 wurde das Ganze aufgemacht. Irgendwann in den 60ern sind sie dann da gelandet. Also von Kasachstan wieder mehr oder weniger in Richtung, ja, fast wieder zurück in die Regionen, aus denen sie da mal herkamen. Also Ungefähr. Ne? Samara ja. ist noch eine andere Ecke als Krasnodar, aber schon mal wieder von Kasachstan zurück. Dann in den 80er Jahren Finanzwirtschaftliches Institut in Leningrad, was dann auch ähm, seine weitere berufliche Zukunft äh, geprägt hat. Denn 99 im zarten Alter von 29, beginnt die politische Karriere. Im äh, Exekutivkomitee Ispolkom eines ähm, äh, einer kleineren Stadt in der Nähe von Petersburg und da fängt es an, dass er Experte wird für die Verwaltung von Staatseigentum. Mhm. Ist dann 91 bis 93 äh, Vize im staatlichen Komitee für Privatisierung und schafft es 97 sogar zum Vizepremier. Wie heißt
1: denn der deutsche Pendant nochmal? Ähm, mit, mit hier Aufbau Ost und so, wie hießen? Was hat man denn in, in, in den neuen Bundesländern geschaffen? Wie hießen diese Behörde? Mit Privatisierung, da wo die DDR-Betriebe
0: privatisiert wurden, wie ist diese Behörde, die das gemacht hat? Oh, da komme ich jetzt nicht drauf. Kann ich Na ja gut, okay, Spontan klar. helfen. Mhm. Also Koch, 97, dann glaube ich die höchste Position, die er erreicht hat als Vizepremier, dann aber auch im selben Jahr schon zurückgetreten. Das war der sogenannte, äh, die Sache der Fall Schriftsteller. Da ging es um eine Buchveröffentlichung. Da war auch Chubais mit drin in der Sache und mehrere andere aus dieser Privatisierungsriege der 90er, dass sie ähm, ein Buch mit ihren Erfahrungen veröffentlichen wollten und das dann ihnen aber ausgelegt wurde als Miss-, als Amtsmissbrauch sodass er Ende 97 dann auch schon zurückgetreten ist. Dann wird es nochmal spannend, denn 2000, 2001 war er Generaldirektor der Gazprom Media Holding und Artverwandt dann 2001 Aufsichtsrat, Aufsichtsratsvorsitzender bei NTV nach der Putin-Übernahme. Na, NTV in den 90ern, freier russischer Fernsehkanal, der mit... Ähm, Putins äh, Präsidentschaft dann sehr, sehr schnell in staatliche Hand zurücküberführt wurde, wie auch Gazprom Media und Gazprom überhaupt. Ja, da war er 2001, da machen wir einen kleinen Sprung, das fand ich noch interessant, 2013. Veröffentlicht er zusammen mit Piotr Aven, den hatten wir ja im Zuge ja. von mhm. äh, Friedman und Alpha Bank letztens erwähnt veröffentlicht er das Buch Die Revolution Gaidar. Gaidar, ganz bekannter äh, Reformator der postsowjetischen Wirtschaft in den 90ern, hat auch ein großes, bekanntes Buch geschrieben über seine Zeit, äh, der Tod des Imperiums. Selber auch schon lange verstorben, ich weiß nicht mehr genau wann, ist aber auch schon äh, äh, lange von uns gegangen, bei einer der Führer federführenden äh, Privatisierer der sowjetischen Wirtschaft. Ja, und dann äh, 2015, interessanterweise schon, Abflug nach Germania, nach Deutschland, wo er sich dann als äh, Blutdeutscher niederlassen durfte.
1: So 2014 vor, vor äh, hier um die Ereignisse auf
0: Krim herum. Habe ich nicht rausfinden können, ah. aber 2015 legt leg den Verdacht ja nahe, dass er zu dem Zeitpunkt gesagt ah, hat, ja. so. mhm. ja, es reicht, ja. ne? reicht. Ja, und seitdem ähm, Kommentator der russischen Realitäten aus dem deutschen Ausland. Und, ja, und er schreibt er, auf Russisch. Ne? schreibt auf Russisch, Auf Facebook ja. und Telegram schreibt er Facebook.
1: Er hat mhm. einen Blog, ne? also... Ja, warte, ich will dich nicht unterbrechen. Okay.
0: Ich war erst einmal so, weil ich wollte jetzt okay. äh, gerade eingehen, weil ich fand den Text, den du jetzt hier in Übersetzung gebracht hast, sehr klar, sehr deutlich, sehr heftig.
1: Ja. Genau, also wenn wir schon dabei sind, ne, er blockt, er schreibt ein Tagebuch, ein Kriegstagebuch nennt er es. Er sagt, das sind einfach seine privaten Gedanken, er verarbeitet einfach die Ereignisse so. Ähm, liest sich sehr interessant, also unterscheidet sich stark von anderen Content, wie ähm, ja, die eher so in Richtung Newsmeldung laufen. Twitter ist ja immer so ganz äh, hektisch und bei ihm ist es weniger hektisch, obwohl er jeden Tag äh, die Ereignisse beschreibt. Genau. Und auf Englisch äh, es ist es schwierig, ihn zu lesen. Auf Deutsch geht es auch nicht. im Grunde Man kann natürlich die automatische Übersetzung bemühen, aber das ist dann langfristig ja eigentlich auch nichts. Ne? So, er spielt im Grunde nur auf dem russischen Markt. So. Äh, Treuhand heißt diese Behörde, die ich meinte.
0: Ah, natürlich.
1: So, ne? Also ja, wenn wir jetzt von Privatisierern äh, in der... Äh, in in den 90er Jahren in Russland sprechen, dann hat man ja vielleicht den Vergleich zu der Treuhand und wie das in Deutschland bewerkstelligt wurde und da Russland aber keinen, keine BRD äh, hatte, die irgendwie die Wirtschaft ähm, auffängt und die mh, side Effects, die schlimmsten side Effects für die Bürger abbildert, ähm, war das anders in Russland. Ja. So. Jo, also ich habe mir mitgeschrieben, Xerox, dieses äh, Buch, also nee, das habe ich nicht mitgeschrieben, das habe ich noch äh, mit aufgeschrieben. Ähm, er, es gab da so einen Fall von Korruption, du hast das mit dem Buch jetzt äh, vorgelesen. Diese 100.000 Euro, die sie kassiert haben, bevor das Buch überhaupt geschrieben wurde, ne, und dann gesagt wurde, das ist ja Korruption. Äh, da gab es noch einen interessanten Xerox-Fall, das Geld äh, aus der aus dem Umfeld von Jelzin bei der Wahl 96 rausgetragen wurde. Und dann wurden da so politische Logen erwischt. Und da ist er, glaube ich, auch mit verstrickt gewesen. Das habe ich den Namen auch oft gesehen. Ja. Und, aber NTV finde ich am interessantesten und würde gerne mit dir da mit anfangen, mit dem Punkt. Weil wenn er doch so ein Putin-Kritiker ist, stellt sich mir als erstes die Frage, wie lange ist das schon und wie weit... Ist er verstrickt gewesen ähm, in, die, in, den er in den frühen Jahren des Putin-Regimes in die Verbrechen? Wie, 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 inwieweit war er beteiligt bei der Erschaffung dieses Monstrums? Mhm. Ja. So, das ist mhm. meine erste Frage. Und wenn er er hm?
0: Ja, Entschuldigung.
1: Und wenn er, ähm, was war der? Chefredakteur NTV oder sollte er Nee, den, er den war den
0: Übergang? Äh, er war wirklich, Er war erst einmal von 2000 bis 2001 Generaldirektor bei Gazprom Media Aha. und dann Aufsichtsrats, Aufsichtsratsvorsitzender bei NTV. Okay,
1: Also äh, das ist ein freier Fernsehsender gewesen, wo wir freien Anführungszeichen, das war noch die Zeit äh, der Oligarchie, könnte man vielleicht so sagen, und Oligarchen besaßen Fernsehsender und äh, es gab unterschiedliche Meinungen im Fernsehen zu hören, nicht nur eine Meinung, aber es war jetzt nicht irgendwie die Schweiz. Ja? Die Medienlandschaft war eben äh, plural, aber nicht frei im westlichen Sinne.
0: Ja.
1: Aber relativ frei, wenn man jetzt äh, rückblickend auf Russland guckt. Ne? Und der Sender NTV, da haben viele gute Journalisten gearbeitet und er hat auch kritisch berichtet. Und der wurde dann von Putin sehr schnell zerschlagen, als er in die Macht kam. Oder der oligarch ins Ausland gedrängt. Und äh, das war sozusagen bei der Zerschlagung der Medien der erste Schlag. War das so? Ist, äh, war das Gusinski? In, in TV? War das Gusinski, oder? Ja.
0: Das war Gusinski, ja. Genau,
1: da, damit haben sie das ja auch eröffnet. Das hieß dann ja auch die... Äh, Gänsejagd, ne? also war das
0: Wortspiel der Begriff, des Gusinski, das Wortspiel, Gus, genau. Die Gans, ja.
1: genau, genau, Gusinski war der Oligarch, dem diese Fernsehsender und einige Zeitungen, glaube ich, gehörten und auf ihn hat Putin als erstes die Jagd eröffnet, den hat er zum Abschluss freigegeben, so und inwieweit war der äh, Alfred Koch jetzt darin verstrickt, was wissen wir darüber?
0: Können wir heute so erst einmal noch wenig drüber sagen, ich jedenfalls, äh, würde aber annehmen, dass da ganz viele Fragen gestellt werden müssen. Denn er war Teil dieses äh, politischen Systems in den 90ern und in den 2000ern. Und ähm, irgendwann muss da ja der Punkt für ihn gekommen sein, aus dem System auszusteigen. Und diesen Punkt fände ich sehr interessant.
1: Ja. Er selber sagt ja, das als der, also der hat die Übernahme äh, begleitet, ähm, den Eigentümerwechsel sozusagen, und als das Medium dann zum Propaganda, äh, also Propaganda äh, mutiert ist, zum Propagandasender mutiert ist, da hat er dann ähm, Schlussstrich gezogen und ist dann wieder weggegangen.
0: Mhm. Aber wir reden ja hier über lange Prozesse. Das hat sich ja wirklich hingezogen, äh, die ganzen 2000er rum immer die Frage, wo man dann diesen Point of No Return setzt. Und ähm, ich für meinen Teil habe den immer 2012 verortet für mich. Mhm. Also diese Rückkehr Putins als Präsident, an äh, die Niederschlagung der Walotnaya-Proteste, das ist für mich dieser Point of No Return, von dem an es eigentlich nur noch lächerlich wurde. Also lächerlich im Sinne von wegen, als äh, realpolitisches Konstrukt nicht mehr ernst zu nehmen, sondern auf irgendeine Katastrophe hinsteuernd. Und wenn er 2015 sich nach Deutschland aufgemacht hat, was ja auch nicht ganz äh, unvorbereitet gewesen sein wird, so er nicht äh, mit seinem Koffer und Zahnbürste geflüchtet ist, wovon ich mal ausgehe, dann wird die Antwort auf diese Fragen auch irgendwo in der Zeit so von 2013 vielleicht bis 2015 zu finden sein. Kommen wir noch mal zu seinen Äußerungen vielleicht. Was hältst du davon? Ich habe hier mir ein paar Sachen rausgeschrieben mhm, aus diesem ja. Text, die äh, ich gerne mit dir besprechen würde. Und ich fange mal an mit ähm, seiner Quintessenz. Äh, Zitat. Russland ist ein kleines, mittelmäßig entwickeltes Land mit schlechter Infrastruktur und einer archaischen Wirtschaft. Die Menschen in Russland sind größtenteils schlecht gebildet und von wenigen Ausnahmen abgesehen schlecht qualifiziert. Bam.
1: Ja, ist für uns jetzt keine große Überraschung, aber ich höre sehr oft ähm, so ganz fest verankerte Narrative äh, von Russlanddeutschen, von Verwandten in Kasachstan der in Russland, ja, von der weltbesten Ausbild vom weltbesten Ausbildungssystem, den es in der Sowjetunion gab und jetzt in Russland natürlich weitergibt. Ja, von kostenlose medizinische Versorgung auf Weltniveau. ja. Und für, für, die, für diese Menschen, an die richtet er sich ja, für die ist das, wie wenn du denen die Erde flach äh, erklärst. Das ist für sie die Zertrümmerung eines Weltbildes. Äh, da was, das ist für sie selbstverständlich, dass die Russen die bestausgebildetsten auf der Welt sind und äh, dass alles besser ist und keine Analogien im Westen bestehen. Nicht alle natürlich, aber das ist oft oft in den Köpfen noch drin. Und äh, auf die zielt er und sagt: Macht eure Augen auf, wir sind keine Weltmacht, ähm, wir sind nicht stark, wir sind nicht besser als andere. Und da er zielt das er schon auf so einen Pain point, also einen ganz zentralen Pain Point bei den Russen.
0: Wir sind nicht einmal die von Obama beschworene Regionalmacht. Mhm. Und diese Zertrümmerung, von der du da sehr, sehr richtig sprichst, das ist eine der großen Aufgaben in der Überwindung deutscher Russlandromantik zum Beispiel. Nicht nur deutscher Russlandromantik, du hattest es angesprochen, Ah, wenn du dich mit äh, Verwandtschaft, Bekanntschaft und Leuten aus Russland unterhältst, genau um diese Dekonstruktion geht es ja. ja genau. Und warum? Nicht irgendwie aus bösem Willen, nicht irgendwie, weil man sich daran jetzt so unglaublich aufgeilen könnte, sondern schlicht und ergreifend aus dem Grund, dass nur eine Konfrontation mit der Realität irgendeine Art von Änderung, Fortschritt, Verbesserung in Aussicht stellen kann. Und das ist die Realität. Russland ist ein kleines, mittelmäßig entwickeltes Land mit schlechter Infrastruktur. Ja, Mythen werden
1: gebildet und sie werden zerstört, zertrümmert, vernichtet. Was werden Mythen ge gemacht?
0: Ja, also plakativ gesehen werden sie zertrümmert. Das finde ich äh, ein sehr charmantes Bild, weil es ja auch in Richtung der Denkmäler geht, die reihenweise ähm, demontiert werden. Oder mhm. sie werden, wenn wir es ein bisschen feiner ausdrücken wollen, sie werden dekonstruiert, in ihre Bestandteile zerlegt und dahinter erscheint dann... Die Realität. Weißt du, was interessantes? Oder, oder entschuldige. Ja, und er schreibt hier ja auch: Ihre, also die Psyche der Menschen in Russland und aus Russland, kann eine Niederlage nicht verkraften. Ja. Ähm, ein,
1: ein anschauliches Bild. In den ersten Kriegstagen, Wochen, äh, Wort translated, ne? Mitri, äh, Oh, jetzt weiß ich seinen Nachnamen gar nicht. Namensvetter von mir hat doch diese Webseite und ist sehr aktiv auf Social Media war translated. So die mhm. übersetzen dann äh, Videos und äh, Telefonanrufe. In den ersten Kriegstagen dachte ich noch, ähm, die ukrainische Seite wählt selektiv und bauscht die Telefonate auf, wo russische Soldaten nach Hause anrufen und von geteerten Straßen berichten. Ja ich konnte mir das nicht vorstellen, also und dann hat sich das aber gehäuft und dann habe ich gesehen, ja, verstanden, ja, so schlimm ist es, die wundern sich über geteerte Straßen in den Dörfern in der Ukraine. Das kennen sie nicht. Ja. Das ist die Realität von Russland. Nicht Moskau.
0: Mhm. Und daran hat sich in den letzten 30 Jahre nichts verändert. Aber in den letzten, wir mal in den letzten 20 Jahren bleiben wir mal in dieser Putin-Regentschaft. Daran hat sich nichts verändert. Und das ist ja auch gerade der Punkt, der gesehen werden muss, um irgendetwas zu verändern, dass du 20 Jahre und Milliarden von Dollar verschwendet hast für nichts. Keine Infrastruktur. Keine Anbindung der äh, Kleinstädte, kleineren Städte, größeren Kleinstädte, noch dicht einmal die an die größeren Ballungszentren. Und wenn ich Leonid Gosman Glauben schenken darf, der sprach da äh, vor einigen Wochen davon, dass auch in den großen Städten die Bevölkerungszahlen sinken. Was... Äh, Irrsinn ist, denn eigentlich müssten sie steigen, zumindest in den großen Städten, aber auch da sinken die Zahlen. Und Koch drückt das hier, ja, sehr unfein, aber sehr treffend, wie ich finde, aus, wenn er sagt, ihr habt alles verkackt. Ja, um auch nochmal diesen Punkt klar zu machen, es geht nicht mehr darum zu sagen, zu, zu, zu warnen, die Zeiten sind lange vorbei. Da kannst du in Deutschland vielleicht noch ein bisschen machen, da findest du Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber die Zeiten, wo noch Warnungen ausgegeben werden konnten, das ist alles vorbei. Das ist alles zu spät. Das ist alles nicht mehr relevant. Ob es noch um irgendeine Art von Schadensbegrenzung gehen kann, ja, mag sein. Wer so optimistisch ist, dass... Äh, zu behaupten, okay, ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass selbst noch Schadensbegrenzung möglich ist, sondern es ist einfach vorbei. Und irgendwann jetzt wird sich, ja, es fängt ja, merkt ja es fängt ja in diesem Jahr schon an. Das fängt ja an mit, dem, äh, mit den größeren wirtschaftlichen Problemen. Jetzt werden dazu noch die größeren militärischen Probleme kommen. Und dazu werden dann die größeren innenpolitischen Probleme kommen. Das wird noch, das, das wird noch ein richtig turbulentes Jahr. Und ich meine nicht nur den, äh, ähm, den unmittelbaren Kriegsverlauf. Warum sagt er, hört auf mich, nicht auf Putin? Will er zurück? Nein. Der Gedanke ist mir heute so gekommen, die Leute mal danach einzuordnen, ob sie denn zurück wollen oder nicht. Guck mal hier, Nevzorov zum Beispiel. Nevzorov sagt, nö. Never, never. Das Thema ist durch. Ich werde ja. nie mehr nach Russland zurückgehen. Vielleicht gehe ich noch mal hin, um ein paar Sachen zu regeln, aber nie mehr möchte ich mit diesem Land zu tun haben. Es ist vorbei. Aber Koch? Der will auch nicht zurück. Der hat keine Ambitionen. Ähm, genau, das hatte ich nämlich auch so gedacht. Würde mich doch wundern, dass er da so sein schönes deutsches Domizil verlässt. Wofür? Ne? Also ich Nein, meine, also für mich klingt
1: dieses, hört auf mich und ähm, kommt zur zu Er Schreibt dann ja auch weiter, ihr werdet es nicht. Ich weiß es. Ihr werdet nicht auf mich hören, glaube ich. Aber wenn ihr es tätet, dann würdet ihr diese Tragödie eure und noch viel größer der Ukraine früher beenden und uns allen einen Gefallen tun. Das ist mehr so ein moralischer Appell. Kommt zur Vernunft.
0: Jahrzehntelange Isolation und Verachtung prognostiziert er. Ja, und ich habe heute ein Video gesehen von einer russischen Frau in Georgien, im Supermarkt, weiß nicht, ob der das schon irgendwo über den Weg gelaufen ist, die sich, mit der man nicht Russisch sprechen wollte, im Supermarkt. Mhm. Also Georgien, kannst dir vorstellen, dass die Situation, die ist ja schon länger, Ähm. Ambivalent, sagen wir es mal so. Also schon von, äh, ne, von, von letztem Jahr Herbst, als die Mobilmachung begann und äh, immer mehr Leute aus Russland nach Tiflis, nach Tbilisi, nach Georgien fluteten. Da war ja schon so, na, wir sind nicht alle welcome hier, ne? Bitte? Es gab Spannung. Ja, ne? Alleine schon auf dem Wohnungsmarkt. Und äh, ja, mit ihr wollten sie jetzt im Supermarkt nicht Russisch reden. Und ihre Reaktion ist ähm, so ikonografisch wie äh, ikonophonetisch gewesen. Sie steht dann wirklich vor den Kassen und ne, macht ein "Ich bin Russin, ja, Ruhm Russland". Hier, ne, sie mhm. in dieser Abwandlung, Ruhm Russland. Und dann zeigt sie den Stinkefinger und so. Ja, jahrzehntelange Isolation und Verachtung. Ja. Und dann das ist ein kommt ein guter nämlich Buch, genau das,
1: Hast du, hast du gut ausgewählt? Das ist ein gutes Bild. Das kann man sich gut vorstellen. Ähm, schaut mal, Russland, äh, äh, Russen, ähm, wenn sie im Ausland sind. Ich will jetzt nicht alle über den Kamm scheren wieder, ja, aber sehr oft hast du das in Nachbarstaaten, ähm, dass sie sich schlecht verhalten. Sie erwarten, dass alle Russisch sprechen. Im Baltikum, in Georgien, ja. In der Ukraine selbstverständlich, in, äh, in Osteuropa oft, ähm, auch in Westeuropa. Sie, sie, wie die Herrenrasse führen sich auf. Ein bisschen ähnlich. Sie fühlen sich erst als Besseres. Ihre kulturelle Sprache ist die beste, ja. Ähm, alle haben hier Russisch zu sprechen. Natürlich nicht jetzt irgendwie in Frankreich oder in Schweden, aber dass da in Estland ähm, Leute Estisch sprechen und nicht die richtige Sprache, Russisch, das äh, versteht nicht jeder. Das ja? ist ein Russophob. Genau. Und äh, wieso, ich weiß nicht, wie, wo, 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 ihr, ihr Eingeborenen könnt doch alle die richtige Sprache. Was stellt ihr euch so an und künstelt? Ihr würdet mich nicht verstehen. Ja? Es ist ein von oben herab. Ja? Es ist ein von oben herab. Und er sagt jetzt, ihr seid jetzt die die unten seid. Egal, wo ihr hinkommt auf der Welt, ihr werdet immer Verachtung ernten. In Urlaub irgendwo, ja, in der Türkei, äh, auf Bali, die, die überlegen da jetzt äh, die Russen auszuschließen übrigens. Ähm, das habt ihr jetzt geschafft mit eurem Krieg. Ihr, ihr, ihr wolltet beweisen, wie toll ihr seid und wie viel besser als andere und äh, das, einzige, äh, das einzige Resultat Davon wird sein, dass ihr jetzt überall ähm, ja, ausgeschlossen werdet. Das sagt er schon richtig mit ausgeschlossen. Ihr gehört nicht mehr dazu. Man, man mag euch nicht, man will euch nicht, man sagt es euch und äh, das ist es jetzt.
0: Ihr habt verkackt. Ihr habt verkackt, ja. Ihr habt verkackt. Und ich glaube, da wird noch ähm, eine Zeit lang, eine, eine, eine lange Zeit vergehen, bis überhaupt, ein, bis überhaupt ein klares Bewusstsein dafür entstanden ist. Denn dieses Bewusstsein, ja, dafür brauchst du Konfrontation, dafür brauchst du... Ähm, wiederholende Erfahrungen, das wird, ich habe wie du gerade sagtest, interessantes Video noch eins, ges noch eins gesehen äh, das ähm, waren zwei, zwei russische Männer, äh, Urlaub in der Türkei und beide rennen rum mit so mega großen Putin porträt T-Shirts mhm. auf der Brust, der eine so ein weißes T-Shirt mit der Putin Fratze vorne, der andere so ein Tricolor T-Shirt mit der mit Putin vorne drauf. Ja, da, mal schauen. In der Türkei, vielleicht kannst du es da heute noch machen. Vielleicht setzen sich die Leute nur an einen anderen Tisch. Aber da wird es äh, Konfrontation, Konfrontationen geben. Ja, ja ich ich habe
1: ja. äh, letzten Donnerstag hier in Hannover jemand mit äh, Russland-Fahne auf dem T-Shirt gesehen. Hier direkt bei mir in der Gegend. Wir waren beim Musikunterricht mit dem Kind und äh, ein Handwerker hatte ein Russland-T-Shirt
0: an. Mhm. Ich komme mal nach Hannover. Ich muss mir mhm. das bei euch mal angucken. Denn wie ich dir letztes Mal ja schon sagte, ähm, seit äh, Beginn der Invasion, ich kann mich nicht erinnern, hier in meinem Einzugsbereich äh, eine russische Fahne gesehen. Und zwar wirklich nirgendwo. Mhm. Also auch nicht auf Autos oder so etwas. Ich sehe viel mehr Autos mit ukrainischen Kennzeichen hier als alles andere. Aber die russische Flagge oder ähnliche Devotionalien, nee, das ist, äh, aber ich komme wirklich mal. Ich, wir, wir machen mal äh, Feldforschung in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Ich scheinen sie anzuziehen. Ja, w oder was wir es machen
1: müssen, hm? zeitgleich ähm, Leute vom Supermarkt abfangen und zum Krieg befragen ich stelle mich von Mixmarkt oder du stellst dich von Mixmarkt und ich mich von Rewe. So, 100 Meter weiter.
0: Okay, dann brauchen wir aber noch jemanden, der das Crowdfunding für das Schmerzesgeld für uns macht. Your Security brauchen wir. Oder so, oder so, oder so.
1: Stefan, wir haben noch 10 Minuten. Äh, wollen wir noch schnell äh, alles andere abhandeln oder äh, uns auf Koch konzentrieren?
0: Ne, ich glaube, wir können Koch jetzt vorerst verlassen. Das war substanziell alles, was wir heute zu ihm sagen konnten. Wir werden sicherlich mal wieder zu, äh, auf, ihn, äh, auf ihn zurückkommen. Aber was gab es noch heute?
1: Heute. Heute gab es, Stefan. Eine Sekunde. Heute gab es Nawalny-Oscar-Verleihung äh, für beste Doku. So, <lacht> die restlichen zehn Minuten verballern wir direkt dafür nur. Ja, ähm, Glückwunsch. Ich habe äh, Annette Werberger hat was Gutes dazu geschrieben. Hast du es gelesen? Natürlich. Hast du gelesen, ne? ähm, Ja, also, was sagst du dazu?
0: Ja, Glückwunsch. Schön, dass wir mit der Doku einen Oscar bekommen haben und äh, mehr fällt mir im Moment nicht dazu ein.
1: Also, ich, ich konnte schon nicht, nicht ertragen, wie. Äh, ich, ich verstehe ja schon, Gala. Abendkleider. Ähm, alle sind geschminkt und happy. Ähm, ich weiß nicht, das, das, für mich ist das wie Titanic geht unter und die spielen da weite Musik. Der Mann sitzt äh, im Gefängnis und äh, das, ist, das ist der eine Punkt. Das ist für mich surreal, da in Abendkleidern so einen Preis da entgegenzunehmen. Ja. Ähm, zweiter Punkt, äh, völlig richtig von der tv angesprochen, angesprochen, die ähm, ja, die Person, dass man sich so sehr versteift, ja, jetzt wird die Person halt gefeiert, es rückt alles andere, die ganze Politik rückt in den Hintergrund, es wird zu so einem der Sheriff gegen den Manditen ähm, Spiel reduziert oder Kampf reduziert, ja der gute Nawalny gegen den bösen Putin, dann, ähm, dass da die Ukraine halt nur am Rande erwähnt wird, also Konnte sich die, die äh, Julia ja nicht irgendwie ein Slavo-Ukraine irgendwie? Also es ging darum, wer, wer, wer kriegt hier die Bühne so ein bisschen, wie so ein Kampf. Und ähm, nein, die Ukraine kriegt hier nicht die Bühne, das ist, bleibt eine innerrussische Bühne, das ist die russische Oppositionsbühne, die heute jetzt hier gefeiert wird. Als ob das so ein Konkurrenzding wäre. Und da sind wir ja wieder bei russische Opposition äh, und die Ukraine ne, in diesem Spannungsfeld.
0: Ja, also schwierig. Punkt 1, das, was ich immer zu Nawalny sage, vielleicht habe ich es hier auch schon mal gesagt, ich mag es gerne wiederholen, solange Nawalny inhaftiert ist, lohnt eine politische Auseinandersetzung mit, und, mit ihm und seinen Standpunkten nicht. Solange er inhaftiert ist, ähm, gibt es nur die eine Forderung, nämlich seine Freilassung. Der zweite Punkt, und ja, es wird ja ganz viel Unsinn auch über Nawalny erzählt. Ne? Hier alleine diese Butterbrotgeschichte, die immer wieder falsch ja. äh, lanciert wird, die im Grunde genommen ja genau schon so eine Anti-Nawalny-Story von Anfang an war. Ähm, aber ist alles egal, denn Nawalny ist auch im Moment egal im Sinne der russischen Opposition ist das alles egal. Das ist alles vorbei, das hat keinen Wert. Nawalny ist inhaftiert. Das ist. Ähm, wir sind äh, drüber über diesen Punkt. Und auch wenn es nachvollziehbar ist, dass man irgend, sich, sich irgendeinen äh, Fixstern herausnimmt, den man dann personalisieren und erhöhen kann, es er bringt doch nichts. Es bringt überhaupt nichts. Und es ist im Moment auch ähm, in keiner Weise relevant für. Für die, für, für, die, für die wirklich wichtigen Ereignisse. Ja, man kann sagen, man ärgert Putin damit ein bisschen. Mag vielleicht sogar sein. Ja, dass Putin da sitzt und sich denkt, jetzt hat er einen Oscar bekommen und ich kriege nur Sanktionen oder irgendwie. Mag sein, aber das ist letzten Endes egal. Ein Nebenkriegsschauplatz. Äh, noch nicht einmal das, noch nicht einmal hm. das. Ich würde sagen, wir haben beim letzten Mal über dieses äh, hier, über das Bashing hier, Venedikdorf-Wolkow geredet. Das ist ja schon dünn und irgendwo auch unwichtig. Wenn auch interessant vielleicht mit den Schlussfolgerungen, die man daraus ziehen kann und den Netzwerken und den Verbindungen und dieses Who is Who, Na, mit Friedmann, mit den Unterschriften, hm. mit den Positionen. Aber Oscar für die Nawalny-Doku ist meines Erachtens vollkommen unwichtig. Ja, in Deutschland hat man
1: ja auch immer ganz ähm, abwegige Debatten. Ähm, Friedensinitiativen, ähm, ja, die die Ukraine zum Frieden zwingen sollen. Ist ja auch immer alles irgendwie in einer parallelen Realität. In, irgendwo in einer ganz anderen Dimension findet das ja statt, diese deutschen Diskussionen. Und das ist sowas ähnliches. Ne? Das, ist eine, das ist die Parallel, äh, Parallel-Universum, russische Opposition.
0: Ja, ja, Schöne Wirklichkeit
1: vorbei, ein bisschen.
0: Schöne Verbindung, denn in Deutschland ja. denkt man ja auch immer, man hat diese, diese Hypotrophierung des eigenen Schrebergartens bei gleichzeitiger internationaler Bedeutungslosigkeit. Naja, mhm. ja. und äh, da auch mit der Opposition, ja. Ähm, ich Opposition. Welche fucking Opposition. Stefan. Ähm, ja. Kadirov. Kadirov. war
1: Putin, jetzt ja. äh, bei Putin, hatte so einen Clip an dem Finger, ne? Geht's gar nicht gut. Naja, Und der, äh, der Junior war ein vor einer Woche ja bei Putin. Was läuft ja. da? So Staffelübergabe?
0: Ja, so in etwa. Also Kadirov scheint in keiner Weise mehr ähm, wirklich äh, handlungsfähig zu sein. Wird ihn. Nicht abschreiben, auf keinen Fall. Dafür ist er schon zu lange an der Macht in Tschetschenien. Aber im Moment scheint Putin sich da absichern zu wollen, dass ihm nicht der ganze Kaukasus äh, äh, aus den Fängen gerät. Hm. Denn Kadyrov sieht wirklich scheiße aus. Mein Gott.
1: Was meinst du mit Putin, will sie absichern? Das steckt der ja dahinter, meinst du?
0: Naja, was würde denn so ein, Ab, äh, so, so ein Abgang von Kadyrov in Gang setzen können? Du weißt auch, dass äh, Kadyrov nicht nur Freunde in Tschetschenien hat, wo mhm. äh, sogar vielleicht eher ganz genau im Gegenteil. Und äh, Dagestan ist auch nicht gerade ruhig. Ach, du meinst mit, mit den, dass der Junior
1: äh, in Kreml geholt wird, dass er sich da absichert, dass die Dynastie dieses Konstrukt das, den Deal, Putin-Kadirov-Deal einfach weiter verlängert. Der, der aktuelle Kadirov ist ja schon die Verlängerung des Deals. Das war ja ursprünglich mit Ahmad Kadirov, mit dem Vater. Genau, ne? genau das
0: meine ich, die Verlängerung. Ah ja, ich das, verstehe. Ne, das, okay. dass, man, dass man nach außen hin auf jeden Fall... Ja, das auf jeden Fall, da hast du recht, genau. Äh, also äh, dieses, dieses feudale
1: persönliche Verhältnis äh, geht in die nächste Runde. Ne? Das, das wird vererbt.
0: Ja. Mhm. Ja, um zu zeigen, na ja, ja, nee, es ist alles noch, es ist alles, äh, ja. sind alle sicher im Sattel hier.
1: Genau, kein Grund zur Aufregung. Ähm, meinst du, das gehört zusammen mit den Äußerungen, die er gemacht hat, mit ich, ich will mich zur Ruhe setzen oder Äußerungen wie der Westen hat uns im Kampf gegen die russischen Hunde äh, alleine gelassen, als wir die Unabhängigkeit für die Unabhängige gekämpft haben?
0: Ich glaube, dass Kadyrov nicht immer ganz weiß, was er da gerade erzählt. Ja, also er ist ja Chef-Tiktoker, aber da kann auch ganz viel Unsinn teilweise bei rauskommen, wie auch immer der im Einzelfall gerade motiviert sein mag. Aber das meine ich auch mit nicht mehr handlungsfähig. Also äh, nicht mehr handlungsfähig und auch immer weniger äh, innerhalb dieses putinschen Systems äh, zurechnungsfähig. Und da wird noch, ja, kann sein, dass uns da sogar in naher Zukunft äh, einiges an Veränderungen blühen wird. Also Neuordnung, erinnere dich, letztes Jahr, da galten noch Kadyrov und Prigozhin mhm. als die beiden äh, starken Bluthunde von Putin. Davon ist nicht mehr viel übergeblieben. Ja, was auf, den letzten Sekunden, ähm, Osechkin
1: hat gesagt, Prigozhin wird abgesiegt. Der, der, der wurde auch zum Abschluss freigegeben und in ein paar Monaten ist er, ja. ist er weg vom Fenster.
0: Möglich, möglich. Er bietet sich ja anscheinend bei den Ukrainern schon an, als also Präsidentschaftskandidat, oh ja, nein, äh, Herausforderer. Also total, Also das wird ja mittlerweile irre. Ja, wir hören uns morgen wieder. Morgen geht es um Semfira, ne? Alles klar. Und um Heimat. Freue mich drauf. Freue mich auch. Schönen Bis dann. Abend. Ciao. Ja, ciao, ciao.